0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Wenn wir uns diesen Leuten nicht stellen und entgegenstellen, wenn wir keinen Widerstand leisten, sondern den Streit meiden, wird sich unsere Gesellschaft noch stärker verändern, als sie es in den letzten Jahren bereits getan hat. Wir mögen gegen Hass und Menschenverachtung sein, aber wenn wir schweigen, wenn sich jemand rassistisch, fremdenfeindlich, demokratieverachtend äußert, werden solche Haltungen gewöhnlich. Sie dringen immer tiefer in immer mehr Köpfe ein, sie werden akzeptiert, sie bestimmen erst unsere Gedanken und schließlich unser Handeln.
0: Carla, ich kann dir in allem so zustimmen und ist das ein Sachbuch? Es klingt ein bisschen mhm, so.
1: Klar, genau. Das ist das zweite Buch des Journalisten Hasnain Kasim über die Auseinandersetzung mit Trollen und mit Tröten. Das ist das fünfte Buch insgesamt. Und vielleicht kennst du Post von Karl Heinz. Mhm, gehört. Das ist das Vorgängerbuch jetzt ebenfalls wieder mit einem für mich nicht. Besonders nachvollziehbaren Cover, also sehr, sehr plakativ und vorne sind immer so Gartenzwerge, aggressive Gartenzwerge drauf.
0: Das stimmt, das hat mich auch gewundert. Umso mehr bin ich jetzt gespannt, was du darüber erzählen wirst.
1: Genau, ich wollte es tatsächlich erst lange nicht nicht lesen, weil immer wenn ich so vorbeigegangen oder vorbeigeblättert habe, dachte ich, okay, das wäre irgendwie wieder so ein ein Deutschlandroman sozusagen. Aber in sowohl vorher Post von Karl-Heinz als auch jetzt in Aufsehen mit Gebrüll steckt weit mehr Lesenswertes drin, als man vielleicht denkt. 60 Sekunden, Long Story Short. Hasnain Kasim auf sie mit Gebrüll und mit guten Argumenten, wie man Pöplern und Populisten Paroli bietet, im Februar 2020 bei Penguin im Taschenbuch erschienen. Der erfolgreiche deutsche Journalist Hasnain Kasim schreibt seit vielen Jahrzehnten für die dpa, den Spiegel, frei für viele Medien. Und er ist sehr aktiv auf Twitter. Dort hat er über 40.000 Follower. Dadurch, dass er sowohl in seinen Artikeln als auch online Klarhaltung beweist, wird er mit den Jahren immer stärker zur Angriffsfläche für rechte Trolle. Und er muss nicht nur die Hetze aushalten, er steht sogar auf Todeslisten und wird offen bedroht. In seinem Buch beschreibt er, weshalb er den Diskurs trotzdem nicht scheut und weiterhin argumentiert, diskutiert und sich dem Hass entgegenstellt. Er stellt klar, wann der Austausch angebracht ist und mit wem und wann eben nicht. Weshalb wir dringend Anstand bewahren und vermitteln müssen und Respekt in der Auseinandersetzung zeigen. Ein Plädoyer für das Aushalten, das Gegenhalten und die Notwendigkeit von uns allen, uns weiterhin einzumischen.
0: Finde ich klasse, finde ich wichtig, aber Carla, ist das nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit, oder? Das, das machen wir doch, das müssen wir machen. Warum noch mal ein Buch darüber?
1: Also in der Theorie ja, aber... Mal ehrlich, diskutierst du selbst gerne im Internet?
0: Im Internet nicht, muss ich gestehen. Nee, ich mache da eine klare Trennung. Privat bin ich ein unglaublich politischer Mensch, kann ich ewig diskutieren über alles. Im Internet nicht, da habe ich eine Hochachtung davon, einen Respekt. Und mir ist das auch oft zu vereinfacht, zu oberflächlich. Ich möchte mich gar nicht in diesen Sog begeben. Du machst das ja, ich bewundere dich dafür. Sag doch mal, wo hast du da die Grenze oder wie schaffst du das?
1: Also mein Ding ist einfach, dass ich sage, ich will sowas nicht nicht stehen lassen. Es gibt natürlich auf der einen Seite Aussagen, die sind einfach so klar, dumm und hetzend. Dazu braucht man auch nichts sagen. Auf der anderen Seite sollte man die Menschen, die Minderheiten, die angegriffen werden, nicht alleine lassen. Und das gilt eben auch für den digitalen Raum. Und man sollte gegen viele Fake News gegen viele Andeutungen, gegen all das, was da mit diesen Zwischentönen abläuft. Einfach ganz klare Informationen auch daneben stellen. Und das sehe ich für mich als Pflicht an. Ich bin ja auf allen Kanälen sehr aktiv und auf Twitter weit politischer als woanders. Also wenn mir da gerne noch folgen möchte, da bin ich nämlich vor einiger Zeit auch hier auf den Autoren Journalisten gestoßen. Und... Weil ich nach dem Buch auch eben solche Fragen an ihn hatte, hat er mir diese rund ums Buch und zur Notwendigkeit des Diskurses selbst beantwortet. Weswegen ist es so wichtig, Fake News, Hetze und Pöbeleien on wie offline entgegenzutreten? Die Kommunikationskultur scheint ja eigentlich eher schlechter als besser zu werden. Bringt das denn überhaupt was? Es ist deshalb so wichtig, Fake News, Hetze
2: und Pöbeleien entgegenzutreten, weil Sprache ein gesellschaftliches Klima schafft. Wir leben in Zeiten, in denen Menschen ermordet werden wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer äh, Wurzeln in fremden Ländern, obwohl sie schon immer oder lange Zeit äh, Teil dieser Gesellschaft waren. Wir leben in Zeiten, in denen Politiker zurücktreten aus Angst vor Extremisten, weil sie sich für Offenheit, Toleranz, Liberalismus eingesetzt haben. Und sie werden so bedroht, dass sie aus Angst um ihre eigene Sicherheit oder die Sicherheit ihrer Familie zurücktreten. Dieses gesellschaftliche Klima ist entstanden durch Hetze und Pöbeleien und dem müssen wir entgegentreten, denn wenn wir das nicht tun, tragen wir dazu bei, dass dieses Klima sich weiter verschlechtert. Wir tragen dazu bei, dass Lügen, Hetze, Rassismus und Menschenverachtung normal wird, dass es gesellschaftlich akzeptiert wird. Das ist aber in einer zivilisierten Gesellschaft inakzeptabel, deswegen müssen wir uns äußern, wir müssen uns dem entgegenstellen und zwar immer
1: und überall. Mit Rechten reden oder eher nicht? Also wen mutet man, wen blockiert man und mit wem lohnt sich der Austausch? Wie löst du das?
2: Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass in einer demokratischen Gesellschaft erst einmal jeder das Recht hat, mitzureden und angehört zu werden. Das heißt, ich gebe erstmal jedem die Chance und jeder darf sich äußern. Wenn ich dann aber merke, jemand ist nicht bereit zuzuhören, jemand ist auch nicht bereit, mich ausreden zu lassen, er ist nicht bereit, Argumente gelten zu lassen, auch zu verarbeiten im Kopf. Und wenn jemand nicht bereit ist, seine eigene Position auch zu korrigieren, zu verändern, einen Kompromiss zu suchen, wenn der andere bessere Argumente hat, sondern wenn jemand beharrt darauf, dass er Recht hat und nur er habe Recht und er darf auch nicht kritisiert werden und wenn er kritisiert wird, ist das eine Einschränkung der Meinungsfreiheit und so weiter und so fort dann ist jemand raus aus dem Diskurs. Dann macht es keinen Sinn, weiterzureden. Dann ähm, blockiere ich jemanden. Allerdings darf man nicht vergessen, gerade wenn man online, also im Internet, mit jemandem diskutiert, dann tut man das ja auch auf einer Bühne. Und dann geht es nicht nur darum, denjenigen, mit dem man da vordergründig streitet, zu überzeugen, sondern es geht auch darum, all diejenigen mitzunehmen und zu überzeugen, die mitlesen. Da lohnt sich dann manchmal auch der Streit mit Leuten, die unbelehrbar sind. Weil es einfach darum geht, einer größeren Öffentlichkeit zu zeigen, das, was der sagt, ist großer Unsinn.
1: Du hältst am Tag bis zu tausend Zuschriften. Du wirst bedroht, du wirst beschimpft und du bist aufgrund deiner Arbeit tatsächlich in Lebensgefahr. Wie geht man damit eigentlich um? Und die nächste Frage natürlich, selbst wenn wir das Buch nicht gelesen haben, wenn wir dir folgen, wie können wir als Leserinnen dich unterstützen?
2: In der Tat sind es sehr viele Mails und Zuschriften, auch über Facebook, Twitter, Chatprogramme, in Internetforen, wo ich beschimpft werde. Es ist allerdings im Moment weniger geworden, auch weil ich keine öffentlich bekannte E-Mail-Adresse mehr habe, seitdem ich nicht mehr für den Spiegel arbeite und auch nicht mehr vorhabe, eine öffentlich zugängliche E-Mail-Adresse zu haben. Das schützt schon mal, dass dieses Zeug bei mir ankommt, was aber nicht heißt, dass es dieses Zeug nicht gibt, dieses Denken nicht gibt. Das ist natürlich immer noch da. Also zunächst einmal versuche ich mich selbst zu schützen, indem ich nicht alles lese. Ich bin sehr vorsichtig, was öffentliche Auftritte angeht. Ich habe Polizeischutz in bestimmten Regionen oder wenn es konkrete Drohungen gibt. Was aber ganz wichtig ist, nicht nur für mich, sondern für alle Menschen, die bedroht werden, erstens mal Leuten auch klarzumachen, wir stehen hinter euch, wir stehen vor euch, wir sind alle betroffen. Es betrifft uns alle, wenn diese Gesellschaft sich dahingehend entwickelt, dass Menschen bedroht werden wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion, ihrer Überzeugung, dann ist das jenseits dessen, was sagbar ist in einer Gesellschaft. ja, Es geht nicht darum, Meinungsfreiheit einzuschränken. Man darf äh, alles Mögliche doof finden und kritisieren, aber wir bedrohen keine Menschen. Wir beschimpfen sie nicht und schon gar nicht äh, drohen wir ihnen mit dem Tod oder mit der Abschiebung oder mit dem Rauswurf und stellen ihr Existenzrecht in Frage. Da muss man immer Widerspruch leisten, da muss man immer sofort dazwischen gehen. Man darf nicht wegschauen. Das gilt auch für jeden Einzelnen im Bus oder in der Bahn. Wenn jemand oder beschimpft wird, ist es absolut wichtig, dass diese Person, die dort das Opfer ist, nicht allein gelassen wird. Dass man also denen das Gefühl gibt, wir sind mit euch und für euch da. Das erfordert Mut und das erfordert Zivilcourage. Ja, es kann sein, dass man dann selbst zum Ziel wird von Hass und Gewalt. Aber nur mit Zivilcourage schaffen wir das, dieses Problem zu lösen.
0: Das war Carla im Gespräch mit Hasnaim Kasim. Carla, mich interessiert noch, hast du eigentlich durch das Gespräch mit ihm und durchs Lesen des Buches selber noch irgendwie was erfahren? Ich ich meine, du bist so online-affin, du du weißt, du kennst da alles, hast riesen Erfahrung. Gab es trotzdem noch irgendwie was Neues, wo du gesagt hast, okay, da hat er mir noch einen guten Tipp gegeben?
1: Ich fand es tatsächlich nochmal sehr, sehr motivierend und wo ich mir dachte, wenn er sich all dem stellt und auch er betont auch im Buch natürlich immer wieder, dass wir zur Sachlichkeit zurückkehren müssen, dass wir Respekt vor dem Gegenüber haben müssen und dem wirklich weniger mit Emotionen, also da ist ja immer ganz viel Wut dabei, ganz viel Angst dabei bei diesen Menschen, dass wir das alles versuchen müssen auf die Sachebene zurückzuholen und dementsprechend auch zu argumentieren und das hat mir geholfen, da einfach noch klarer zu werden, für mich noch bessere Regeln zu finden, aber auch nicht aufzugeben, weil wenn er es nicht tut und er hätte auf, aufgrund seiner Herkunft und aufgrund all dem Hass, den es da gibt gegen ihn. ich meine, er wird sogar mit dem Leben bedroht. Wirklich Grund zu sagen, ähnlich wie Robert Habeck, wisst ihr was Leute, ich spare mir das, ähm, ja. ich gehe hier raus. Und er sagt, nein, ich bleibe hier stehen, ah, für mich, aber auch für all die, die eben nicht meine Stimme, meine Reichweite und meine Möglichkeit haben. Und dann sehe ich mich umso mehr in der Pflicht auch zu sagen, ich stelle mich neben dich und mach damit.
0: Also auf jeden Fall nicht abschrecken lassen vom scheinbar platten Cover dieses Buches. Der Inhalt ist wichtig und grandios, können wir nur empfehlen. Vom Sachbuch zur Belletristik. Carla, ich habe ein Zitat zunächst für dich. Meine gartenbauliche Tätigkeit brachte mich in Teegärten in Assam und Obstgärten in Himachal. Einmal wurde ich Gutachter in einem Schmetterlingspark, ein anderes Mal ökologischer Berater eines Nationalparks, kam jedoch immer wieder auf meine eigene Stelle zurück, der glorreiche Gärtner einer kleinen Stadt. Während andere Leute Konten, Geld und Häuser für ihre Nachkommen angesammelt haben, deute ich auf baumbestandene Straßen und sage … Das ist es, was ich euch hinterlasse.
1: Da sehe ich als erstes gleich einen Romancover vor mir. Ganz romantisch eine Frau von hinten auf einer Teeplantage. <lacht>
0: nee, so ist es nicht, aber ein bisschen ist es romantisch. Jetzt muss ich gerade, du hast mich mit der Frage überrascht, muss ich überlegen. Romantisch würde ich nicht sagen, aber poetisch ist es auf jeden Fall. Also... Klar, es kommt aus Indien, diese Geschichte und es ist poetisch, aber es ist auch höchst dramatisch.
1: Magst du mir mehr erzählen?
0: Gerne. 60 Sekunden, Long Story Short für Anuradha Roy, Der Garten meiner Mutter, erschienen bei Luchterhand und übersetzt von Werner Löcher-Lawrence. Das ist ein duftender, spürbarer, poetischer Roman aus Indien. Eine Geschichte, die sich zwar um die radikale Suche nach Freiheit und Glück dreht, auch um Verrat und Verlust, aber es ist eben auch eine Geschichte mit Blütenteppichen, Singvögeln, Teigbällchen, Bambusflöten und Jasminbüschen. Anurada Roy entführt uns in einen kleinen Ort unterhalb des Himalaya. Dort wächst Anfang der 1930er Jahre der kleine Mischkin auf. Durch die starren Traditionen auf dem Land fühlt sich seine Mutter Gayatri eingeengt. Eines Tages passiert es, sie verlässt ihren Sohn, ihre Familie. Gemeinsam mit dem deutschen Maler Walter Spieß und der Tänzerin Beryl de Sute zieht Gayatri durch Indien und nach Bali, wo sie dann als Malerin lebt. Mit ihrem Sohn schreibt sie über viele Jahre Briefe. Fast 60 Jahre später liest Mishkin noch einmal diese Briefe und versucht zu verstehen, was damals passiert ist. Ruhig, feinfühlig und besonnen erzählt Anurata Roy von der Liebe zur verlorenen Mutter und der Liebe zur Natur. Ein Roman, der mich in eine geradezu meditative Aufmerksamkeit versetzt hat.
1: Klingt gut. Was mir noch nicht so richtig klar geworden ist, geht jetzt eher um die, diese persönliche Geschichte der Familie oder um die gesellschaftliche?
0: Es geht um beides. Die persönliche, die individuelle Geschichte steht im Vordergrund. Ganz klar, das ist eben diese Aufarbeitung, was ist passiert, warum ist meine Mutter von mir gegangen. Aber wichtig auch die 30er Jahre in Indien. Viele Menschen wollten sich von der britischen Kolonialherrschaft befreien und es ist dieser Konflikt. Auf der einen Seite die Mutter, die will ihre persönliche Freiheit und auf der anderen Seite ihr Mann, der Vater des Jungen, des Erzählers, und der möchte die Freiheit der Nation. Roy macht das wirklich gut, diese beiden Elemente reinzupacken. Du kriegst viel über Indien mit, was ist in dieser Gesellschaft passiert, aber auch viel über diese Familie, um die es geht.
1: Du hast ja auch den Briefwechsel erwähnt, der da eine große Rolle spielt.
0: Das hat mich überrascht im Buch, dass dann wirklich diese Briefe, die der Ich-Erzähler 60 Jahre, nachdem sie geschrieben wurden, nochmal auspackt, dass die wirklich abgedruckt werden. Also man weiß von Anfang an, es gibt diese Briefe und man fragt sich immer, wird der Erzähler sie nochmal lesen, um nochmal das alles, das Geheimnis ähm, seiner Mutter rauszufinden. Und das macht er dann tatsächlich und das Schöne ist, man liest wirklich die Briefe. Man hat sie im Wortlaut und es geht wirklich über 20, 30 Seiten, so im zweiten Teil des Buches. Und das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz, ganz eigene, schöne Atmosphäre.
1: Um einen Briefwechsel geht es auch in dem Backlist-Tipp, den ich dir mitgebracht habe. Anke Stelling, Schäfchen im Trocknen, sagt dir das was?
0: Schon mal gehört, aber noch nicht gelesen.
1: Das ist ein Roman, der wortwörtlich ausgezeichnet ist und zwar mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2019. Schäfchen im Trocknen ist im letzten Jahr eigentlich im eher unabhängigen Verbrecherverlag erschienen. Und damit so alt und backlistig natürlich noch nicht. Aber jetzt erscheint es im Juni als Taschenbuch bei BTB und für mich Grund genug erneut, darauf hinzuweisen. 60 Sekunden, Long Story Short, Anke Stelling mit Schäfchen im Trocknen. Resi ist Schriftstellerin, sie ist Mitte 40, lebt mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in Berlin. Auf einmal, irgendwie sind die wilden Jahre einfach vorbei. Das Streben, der Ehrgeiz, die Kraft, alles haben nur die anderen und man selbst kommt irgendwie durch und über den Tag. Die Freunde sind von gestern, seit Resi sich schriftstellerisch, naja, etwas im Ton vertan hat und nun erzählt sie uns und ihrer Tochter wütend und scharf, wie sie da landet, wo sie jetzt ist und wo es ihr, das wird sehr schnell, sehr deutlich, überhaupt nicht gefällt. Sie zeigt die strukturellen Verhältnisse auf, also wie man so wird, wie man es eigentlich nie wollte und dem dann auch nicht mehr entkommt. Auf einmal ist das liberale Glück eher die unterdrückende Hölle. Denn die, die die Gleichheit für alle fordern, tun dies meist von oben herab. Worterfüllt, tatenlos. Anke Stelling schafft eine schlagwertige, schnelle Kritik am liberalen Kulturzirkus mitten in Berlin. Ein lesenswertes Sezieren der aktuellen gehypten Verhältnisse.
0: Das muss ich unbedingt lesen. Ist das eigentlich jetzt nur auf Berlin bezogen oder auch auf diese anderen Hipster-Metropolen, in denen wir uns ständig bewegen?
1: Also wir sind Mitteil des Problems, muss man sagen. Na, vieles von dem, was sie da als Schriftstellerin beschreibt, wirst du auch wiedererkennen aus aus der Kulturbranche. Mhm. Also gilt genauso für München natürlich oder für Hamburg oder für Stuttgart. Wir alle sind Teil dessen. Man kennt ja alle die, also wir sind es natürlich nicht, die sich <lacht> nee, in, nee. Äh, noch, können wir es uns nicht leisten, die sich in überteuerten Eigentumswohnungen irgendwie so über die Weltarmut beklagen oder äh, die für viel Geld Essays über Fridays for Future schreiben, aber dann selbst das Plastik nach Hause tragen. Also da geht es ganz, ganz viel wirklich um, um mehr Schein als Sein und dass da ganz viele in dieser Medienwelt gesprochen und groß linksgrün getan wird, aber im, im Alltag passiert dann recht wenig. Das, wie sie das schreibt, da enttarnt sie wahnsinnig viel. Das tut auch weh. Manchmal denkt man auch, die kotzt sich da ganz schön aus, diese Resi. <lacht> Muss aber auch sein, damit man merkt, worum es geht. Der Ton macht die Musik. Im Gesamtpaket ist das, finde ich, wirklich preisverdächtig und sehr, sehr besonders und eben auch lesenswert.
0: Das klingt wirklich so. Heute sind wir wieder in unserem Backlist-Bereich bei einer deutschen Autorin Judith Kuckert hast du sicher auch schon mal was gelesen, oder?
1: Das sind aber, glaube ich, wieder Erzählungen, ne?
0: Sind diesmal Erzählungen, aber es gibt auch Romane von ihr, sie hat zum Beispiel für Wünsche 2013 einige Preise bekommen, stand auch auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Aber jetzt meine 60 Sekunden Long Story Short für Judith Kuckert, die Autorenwitwe, erschienen bei BTB. Sechs Short Stories, schon vor 17 Jahren erschienen, aber sie haben etwas Zeitloses, Freistehendes. Die Geschichten handeln meistens von Frauen, hier gleich die erste stärkste Titelgebende. Ein renommierter Schriftsteller bekommt einen Preis als Stadtschreiber in der ostdeutschen Provinz. Ein halbes Jahr lang darf er dort wohnen und schreiben, alles wird bezahlt. Doch dann erscheint nur seine Frau mit einem großen Hund. Selbstbewusst geht sie einkaufen und spazieren und vertröstet alle Leute. Ihr Mann wird schon nachkommen. Doch er taucht nie auf. Eine andere Geschichte handelt von einer Blumengießerin. Sie geht von Wohnung zu Wohnung, stapelt Post, kümmert sich um die Pflanzen, hält inne, nimmt die Atmosphäre der fremden Wohnungen auf, legt sich auch mal in ein Bett, hört Stimmen aus einem Schrank. Judith Kuckert überschreitet manchmal dezent die Grenzen der Wirklichkeit – Dabei schreibt sie immer knapp, präzise, lakonisch, aber auch poetisch und rätselhaft und atmosphärisch.
1: So richtig catcht es mich noch nicht. Klingt alles ein bisschen... Kühl, was was genau hat dich begeistert?
0: Ich finde es nicht kühl, ich finde es sogar angenehm klar. Das wäre vielleicht ein schönes Synonym für kühl in diesem Fall, angenehm klar. Und wie ich vorhin gesagt habe, präzise ja, aber präzise heißt nicht, dass man in Distanz zu den Figuren gerät, sondern sehr wohl sich mit ihnen identifizieren kann. Und es sind einfach schöne Geschichten und schöne Figuren, also nö, kühl lasse ich nicht stehen.
1: Als letzter Tipp heute, also zwei deutsche Autorinnen zweifach preisgekrönt. Aber das war's schon wieder mit Long Story Short. Ganz viele Bücher, eine Carla, ein Günther, ein journalistischer Gast. Die nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen.
0: Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen. Ihr wisst Bescheid, ihr lest den Klappentext oder fragt am besten mal eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
0: Wir freuen uns über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen und unseren sozialen Kanälen. Und danke an alle, die das schon gemacht haben.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.